0: Heute tue ich etwas, was man normalerweise offensichtlich nicht machen darf. Zumindest sagt man das so. Denn es wird einem immer gesagt, Berichte von den Erfolgen. Deswegen sehen wir tolle Luxusautos, Yachten, irgendwelche Villen. Und es wird nur geprotzt mit irgendwelchen Erfolgen, die man selbst erreicht hat. Oder zumindest die eigenen Kunden erreicht haben. Und all das ist in Ordnung und völlig okay, aber da gibt es noch was anderes. Und ganz ehrlich, ich möchte davon erzählen, denn ich bin an mehreren Stellen gescheitert und ich habe mir mal drei Situationen rausgesucht, die ich dir heute gerne berichten möchte und vor allen Dingen, was du daraus lernen kannst. Mhm. Lass uns direkt loslegen. Ja, heute also eine ganz besondere und sehr persönliche Folge nochmal, ähm, denn ich möchte ein Thema aufgreifen, was auch in meiner Kundschaft immer wieder thematisiert wird. Es kommt immer wieder hoch, ich habe das nicht geschafft und ich bin hier gescheitert und ah, oh, wie gehe ich damit um und man maltritiert sich und... Es sind dann sehr belastende Situationen und manchmal kann ich einen Impuls geben, der hilft und manchmal braucht es einfach auch Zeit. Was aber immer hilft, ist, dass auch ich von Situationen berichte, wo ich gescheitert bin, wie sich das für mich angefühlt hat. Und ich habe mir gedacht, es könnte vielleicht auch für dich eine hilfreiche Situation sein oder ein hilfreicher Inhalt sein, wenn ich dir einfach mal so ein bisschen erzähle, welche Situationen ich erlebt habe, wo ich gescheitert bin und wie ich das heute sehe und weswegen mir das Ganze, ja, weswegen ich heute dankbar für alle die Situationen bin. Lass uns gerne in der zeitlichen Abfolge vorgehen. Das ist jetzt schon über weit über 20 Jahre her und es ist in meinem Studium passiert, mein erstes richtig großes Scheitern und es ist fast ein fun Funfact heute, zumindest kann ich heute drüber lachen, dass ich in der Abschlussprüfung im Controlling durchgefallen bin. Ja! Der Personal CFO, der Kerl, der anschließend im Controlling Karriere gemacht hat, ist in seiner Abschlussprüfung an der Uni durchgefallen. So, vielleicht verlierst du jetzt jede Hochachtung oder wie auch immer, aber es ist wahr. Da kommt auch kein, ja, war gar nicht so, sondern nein, ich bin durchgefallen. Was war damals? Und das ist eine Lehre dann auch gewesen. Ich bin einfach gierig gewesen. Ich habe an der bochum Ruhr universität studiert. Damals war das nur ein diplom -Studiengang. bin ja schon zwei Tage älter. Und ähm, es hieß damals, ich bin, als ich das Studium ausgewählt habe, bin ich zum Berufsinformationszentrum. Vielleicht kennst du das noch. Ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt. Gibt es sowas? Schreib mir das gerne als Antwort mal oder als Kommentar dazu. Ähm, auf jeden Fall bin ich damals äh, zum Berufsinformationszentrum gegangen und dann dachte man mir, ja, hier in Bochum, super Studiengang, ähm, unheimlich hoch angesehen, ähm, da kann man wunderbar studieren. Okay, habe ich gesagt, war ja eher so Praxis angelegt, hatte ja zunächst eine Ausbildung gemacht, weil ich keine Lust auf Theorie hatte. Ich sagte, gut, okay, ja, dann, dann nehme ich das in Betracht, weil ich habe verstanden, dass ich einen anderen Lebensweg gehen möchte, als der mir mit so einer Ausbildung alleine zustehen würde. Ähm, wie lange brauche ich dann für so ein Studium? Ja, mindestens im Bochum. Also wie gesagt, ist sehr schwer, mindestens zwölf Semester. Sechs Jahre? Never ever. Also habe ich richtig Gast gegeben und habe im achten Semester mir zwei Abschlussprüfungen vorgenommen. Von drei, die insgesamt noch ausstanden. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe dann kurzfristig entschieden, die dritte auch noch hinzuzuziehen. Ganz kurzfristig. Und das war eben die Controlling-Prüfung. Ich bin gierig geworden. Ich bin größenwahnsinnig geworden. Ich habe überhaupt nicht realistisch eingeschätzt, was das bedeutet, mal eben noch so eine Controlling-Prüfung kurzfristig hinzuzuziehen. Das war also nicht langfristig geplant. Es gab keine Strategie, wie das funktionieren könnte. Es war einfach eine spontan, rein emotional getriebene Entscheidung. Boah, ich bin der geilste Hecht im Karpfenteich, also schaffe ich das jetzt auch noch. Und bin natürlich krachend gescheitert, Ich hatte keine Chance. Ich habe nicht ernsthaft für Controlling damals gelernt und bin entsprechend durchgefallen. Und trotzdem hat es sich damals richtig mies angefühlt. Es hat sich wirklich wie ein Scheitern angefühlt. Ich war noch nie durch irgendeine entscheidende Prüfung durchgefallen. Ja, ich hatte in der Schule meine fünf und ich hatte auch meine Sechs sogar geschrieben. Aber ich war nie sitzen geblieben oder dass mein Abitur ernsthaft gefährdet gewesen sei oder irgendwie sowas. Und auf einmal war ich durch Controlling durchgefallen. Und es war ja immerhin eine ernsthafte Berufsperspektive für mich. Schon eine ziemlich harte Zeit, habe es dann ein Semester später geschafft und anschließend ja auch die Karriere ganz gut hinbekommen in Kontrollen, aber es war ein Scheitern aus Gier. Zweite Situation: Das war 2013. Ähm, nach einer intensiven Abnehmphase 2015 hatte ich den Weg zum Sport zurückgefunden. In meiner Jugend habe ich ja sehr war schon sehr sehr sportlich und habe damals sehr lange und sehr intensiv Sport gemacht und ähm, meine Knie sind kaputt und so ja musste ich dann irgendwann mit dem Sport aufhören, zumindest hatte man mir das nahegelegt und deswegen war ich ziemlich dick geworden und hatte dann 2010 abgenommen und darüber dann den Weg zum Sport wieder gefunden. Das ist ein bisschen der Hintergrund und dann habe ich aber festgestellt, naja, ich will immer mehr und das machten die Knie dann aber nicht so mit, wie ich mir das vorgestellt habe. Also kam irgendwann der Gedanke, okay, wenn vier, fünf Mal in Woche laufen nicht geht, dann machst du halt Triathlon. Ne? kommt ja noch Schwimmen dazu und Fahrradfahren. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und so bin ich dann zum Triathlon gekommen. Und 2013 habe ich dann in Düsseldorf so eine sogenannte Volksdistanz mitgemacht im Triathlon. Ein schönes Event und es war mein erster offizieller Triathlon. Und gerade die Schwimmdisziplin gehörte eigentlich tendenziell zu den Stärken bei mir. Das konnte ich eigentlich ganz gut. Äh, Fahrradfahren war okay und Laufen war immer schon so ein bisschen, naja. Ne? <lacht> Habe ich zwar gerne gemacht, aber war in Ehrlichkeit eher so die Schwäche bei mir. Naja, ich bin ins Wasser gesprungen, wollte jetzt also... Rund 750 Meter schwimmen, das war die Distanz und hatte dafür mir eine Zeit im Kopf so von 11, 12 Minuten. Das war für mich, wäre das völlig okay gewesen. Tatsächlich bekam ich einen Tritt in die Magengegend nach ein paar Meter, keine Ahnung, und hatte echt Probleme äh, durchzuatmen und bin dann erst nach 20 Minuten aus dem Wasser. Und hab den ganzen Triathlon am Ende deutlich langsamer gemacht, als ich mir das eigentlich erhofft hatte. Und es hat sich für mich dann wie ein Scheitern angefühlt. Ich habe nicht anerkannt, von wo ich denn gekommen bin, deswegen habe ich es gerade erzählt, dass ich zuvor 25 Kilo abgenommen hatte, dass ich überhaupt jetzt in der Lage war, wieder einen solchen Triathlon zu machen und habe das gefeiert. Das war ja immerhin der erste Triathlon, sondern nein, ich habe mich auf das fokussiert, was nicht geklappt hat. Ich habe mich nicht darauf fokussiert, was alles geklappt hat. Ich meine, immerhin hatte ich den Tritt in die Magengegend bekommen und ich bin trotzdem durchgeschwommen, obwohl ich keine Luft bekommen habe. Ich habe ähm, die Radstrecke eigentlich ganz gut gemacht und als dann beim Laufen die Luftprobleme wieder schwieriger, schwieriger waren und ich teilweise, war mir wirklich schlecht, ähm, ich habe mich durchgebissen. Ich habe es gepackt, aber das habe ich nicht realisiert. Das habe ich auch gar nicht gelten lassen, denn ich war deutlich unter meiner Zeit und es war... Echt nicht gut, die Leistung. Ich habe mir teilweise von Freunden ziemlich was anhören müssen, aber die sind gar nicht rangekommen an der Stelle. Ein Scheitern, das ich damals so wahrgenommen habe, wo ich echt sage, wie blöd warst du eigentlich. Eigentlich hättest du richtig stolz auf dich sein können. 2014, 2015... Der Mann, aus der, der die große Karriere gemacht hat oder eine gute Karriere gemacht hat, ich war in der Zwischenzeit äh, Director-Controlling, dreifacher Geschäftsführer für Tochtergesellschaften bei Medion. Mein Wort wurde zumindest gehört. Ähm, ich, konnte, ich hatte mir ein ziemlich gutes Standing aufgebaut und konnte mehr oder weniger das tun, was ich eigentlich wollte. Mehr oder weniger, ne? wie das so als Angestellter ist, aber es lief schon sehr gut. Und dann hatte ich auf einmal einen Burnout. Bam! Aber richtig heftig. Ich habe es erst nicht verstanden, aber es, als ich dann im Dezember 2014 die Diagnose bekam und ich dann auch merkte, wie ich wirklich immer mehr abgebaut habe, es war erst ein körperliches und dann ein seelisches, ähm, ja, das war im ersten Monaten ein echtes Scheitern. Der starke Jörg, der, der alles schafft, der, der immer Kraft hat, konnte kaum noch die Treppe hochgehen. Saß in der Ecke und hat gegrübelt. Also zumindest dann, wenn keiner da war. Dann war mit mir gar nicht anzufangen. Im Rahmen der Familie, die haben das mitbekommen. Die haben auch die eine oder andere emotionale Achterbahnfahrt hier mitmachen dürfen. Da ja, aber sobald hier nur irgendeiner, der nicht zur Kernfamilie, also uns vier hier gehörte, war der Jörg wie immer. Meine Frau hat sich damals immer angehört, was hat denn der überhaupt, der ist doch wie immer. Ja, ich habe mich halt zusammengerissen. Aber, wenn ich hier zu Hause war, hmm, keine schöne Situation. Und vor allen Dingen hat mich damit habe ich mich damit beschäftigt, wie kann es eigentlich sein, dass ich so scheitere, so in einen Burnout rutsche. Ich hatte doch Gott sei Dank damals einen richtig, richtig guten Coach. Falls du das hörst, liebe Brigitta, nochmal vielen, vielen Dank. Dir verdanke ich da sehr, sehr, sehr viel mein Leben am Ende. Und vor allen Dingen eben auch, dass ich heute hier sitze und das mache, was mich wirklich begeistert. Denn genau in dieser Phase, wo ich scheinbar ganz unten war, genau in dieser Phase habe ich die Verbindung zu meinem Bauchgefühl überhaupt erst wieder richtig aufgebaut. In dieser Phase habe ich gelernt, da gab es auch eben diese Gespräche, von denen ich äh, an mehreren Stellen schon berichtet habe, wo ich erkannt habe, dass kleine Unternehmen hier ein Thema haben mit ihren Finanzen und Zahlen, was dann am Ende ja der Startschuss zu dem war, was ich heute tue. Das habe ich damals in dieser Phase erkannt. Und Deswegen ist es auch so, dass ich ganz am Ende der Burnout-Phase, ich war zehn Monate lang wirklich out of order, nicht im Job, bin dann irgendwann Fahrrad gefahren, saß auf meinem Rennrad und ich kann mich wie heute daran erinnern, wie ich hier durch Asen, das ist so im, in der Gegend hier bei mir, an einem schönen Sommerabend gefahren bin, auf einmal hatte ich die Idee, fuck off Burnout. Aber hey, danke, dass du da warst. Wird ein Buch werden, das ich irgendwann mal schreibe, weil ich echt eine tiefe Dankbarkeit in dem Moment gespürt habe, weil ich wusste, es wird sich in meinem Leben etwas ändern. Diese, dieses Scheitern in dem Moment, das empfundene Scheitern, wird die Basis sein für eine neue Lebenswandlung. Und ja, das ist ja dann auch tatsächlich eingetreten, ohne dass ich es damals in irgendeiner Form begreifen konnte. Also, Message aus dem Burnout, selbst wenn es dir richtig scheiße geht, häufig ist es dann für etwas auch gut noch. Wie sehe ich diese Situation? Es gab natürlich noch ganz viele weitere Situationen, wo ich gescheitert bin, aber diese drei sind mir besonders prägnant in Erinnerung geblieben. Wie sehe ich dieses Thema? Heute oder wie sich da gehe ich mit dem Thema Scheitern um. Für mich gibt es ein echtes Scheitern eigentlich gar nicht. Ich habe gelernt, Scheitern, wie wir Menschen damit umgehen, ist eigentlich nichts anderes als eine Bewertung, die wir einer Situation, einem Ereignis zuweisen. Und diese Bewertung die entsteht halt eben am Ende auf Basis von Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben. Das, was im Umfeld immer wieder gesagt wird, diese typischen Glaubenssätze, die immer wieder verstärkt werden, das ist am Ende der Nährboden für unsere Gedanken und für unsere Bewertung, die dann dazu führen, oh, ich bin gescheitert. Das heißt, für mich bedeutet das, ich bin nie gescheitert. Ich habe gelernt, vielfach gelernt. Ich habe ein Feedback erhalten, dass ich in mir, dass ich an mir arbeiten durfte und das in mir gearbeitet hat. Und das wiederum war dann der Nährboden, der mich in die Lage versetzte, etwas Großartiges zu machen. Mein Impuls für dich ist also, falls du gerade eine schwierige Situation durchmachst, falls du das Gefühl hast, fuck, ich habe es hier voll verkackt oder so. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht. Nur weil etwas nicht so geklappt hat, wie du dir das vorgestellt hast, vernichte dich nicht innerlich selbst, grübel nicht zu lange, gräme dich gerne für ein bis zwei Tage. Burnout hat ja nur auch länger gedauert, aber ne, ist ja nicht immer ein Burnout. Aber dann richte deine Krone wieder und weiter geht's. Vertrau darauf, dass du aus dieser negativen Erfahrung, aus diesem Feedback irgendetwas lernen kannst und lernen wirst, was sich in Zukunft sehr positiv für dich auch auswirken wird. Mit diesem Impuls entlasse ich dich in die nächste Woche. Danke dir, dass du dabei warst und habe noch eine Frage. Hast du vielleicht noch eine Frage? Wünschst du dir ein Thema, dass ich hier mal im Podcast behandeln soll, interessiert dich noch etwas besonders, dann schreib mir einfach eine E-Mail, schreib mir auf LinkedIn, Instagram, wie auch immer. Ich freue mich, von dir zu hören. Habt eine großartige Woche. Bis bald, dein Jörg. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig, dem unternehmer -Podcast vom Personal-CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.